0: Tá gravando? E tá começando mais um Projeto Lumos aqui no Pregadoria. Estou ao lado da Ana Flávia. Oi, oi! E hoje vamos para o terceiro capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, o capítulo A Toca. No último capítulo a gente terminou com o Harry acordando no meio da noite e simplesmente estava o Rony na janela. E agora a gente vai acompanhar essas aventuras porque tá ali não só o Rony, mas também os gêmeos Weasley que estão aqui para resgatar o Harry Potter e levar ele para conhecer a casa onde eles moram, a Toca.
1: Eu tenho muitas observações para fazer quando chegar a hora sobre essa nova construção que vai aparecer no Harry Potter. <risos>
0: então vamos lá. aparece na janela, de fato não era um sonho, um pesadelo, era o Rony de verdade. Né? O Harry Potter fica extremamente surpreso e o Rony revela que está ali com os irmãos dele. Primeiro que eles estão num carro voador, que até o carro que a gente mencionou no primeiro capítulo, né, que, que existia no mundo real, era de um amigo da... J.K. Rowling que está na dedicatória e eles estão aqui para resgatar o Harry e eu acho engraçado logo nesse começo de resgate que o Harry Potter está sofrendo tanto, não é engraçado que ele está sofrendo tá? é curiosa a relação dele <risos> diante disso ele está sofrendo tanto por ser abusado pelos Dursley, por estar tá realmente preso e já aceitando a ideia de que ele perdeu o contato com o mundo mágico, não vai mais para Hogwarts, que a primeira reação dele não é muito assim questionar o Rony que ele tá fazendo ali ou falar, pedir ajuda para o Rony ajudar ele a sair, ele só pede na verdade pro Rony avisar o pessoal de Hogwarts que ele não vai conseguir voltar, porque ele já tá num modo de aceitação, o que é trágico demais, mas é engraçado assim, por a gente saber que ele vai conseguir, pode ser engraçado, mas é triste, né?
1: É, mas é porque ele tá, de fato, com barreiras físicas, né, que impedem ele disso. Então, ele realmente já se entregou, não tem o que ele fazer, ele não tem como soltar aquela barra, ele não tem como destrancar a porta do quarto, e aí ele não vê opção, né? Ele não sabe que o Rony foi preparado para tramar uma, né, para estruturar tudo e libertá-lo.
0: E aqui eu acho que é o primeiro momento de Harry Potter para exaltar Fred e George Weasley porque eu acho maravilhoso assim, como eles pensam nesse plano e executam esse plano e como a inteligência deles vai muito além da inteligência dos bruxos mesmo, né? Ao longo de Harry Potter, os Weasley são os Weasley, não, Os gêmeos Weasley são muito apresentados como baderneiros, né? Os caras que criam caos na escola, estão sempre fazendo pegadinha, brincadeirinha, feitiços para sacanear os outros, mas isso é reflexo de uma inteligência muito grande deles, sabe? Que eles usam às vezes para o mal, para enganar os outros e fazer bobagem, né? Não para o mal, porque eles não são maldosos, é, não é né? Mal. O mal, na verdade, é só quebrar regras. Esse que seria o mal que uhum. eu coloquei aqui. Mas, assim, eu acho... Primeiro que de roubar o carro dos pais... Isso é uma coisa que vários jovens fazem. Algumas pessoas que estão ouvindo isso já deve, podem ter feito. E alguns jovens vão continuar Obviamente. fazendo na vida. É, mas o que eu acho legal é que eles conseguem salvar o Harry Potter por meio de técnicas trouxas. O que tem muito a ver, provavelmente, com a influência né, do pai deles. Que a gente vai conhecer logo mais no capítulo. Que é muito fã da cultura trouxa e da tecnologia trouxa mas já é um retrato também de como eles são espertos e a inteligência deles vai além. Ainda que eles apliquem essa inteligência mais para fazer essas pegadinhas do que para coisas formais que a mãe dele espera que eles façam, e até a própria Hogwarts espera que eles façam, é, eles estão fazendo isso assim, de uma maneira muito incrível, sabe? Eu, eu fiquei fascinado de reler isso e ver como eles são capazes de ir lá e abricadeado, sendo que um bruxo só manda um morra e é isso, sabe? Não precisa, não pensa muito. E é por isso até que os bruxos não são tão espertos nesse sentido, né? Que é uma coisa que já estava lá a Hermione falando no capítulo passado, no livro passado, quer dizer. E a habilidade que eles têm... Estão tão acostumados a fugir o Hogwarts e provavelmente fugir da mãe deles em casa também que no livro isso não tem no filme né porque o Harry só pega as coisas dele e vai embora pela janela com os meninos mas no livro as malas e as coisas do Harry estão trancadas no antigo quarto dele quarto não né armário embaixo da escada e aí aqui os Weasley vão lá na surdina o Harry fala que eles chegam a sumir nas sombras e isso tudo sem mágicas então é para mostrar que eles são realmente muito espertos eu fiquei mais fascinado do que eu imaginei que eu poderia ficar com esse momento dos Weasleys, dos gêmeos Weasleys. É,
1: eu acho legal ver que eles têm uma curiosidade que é muito... É, ela se expande, né? Pra tudo que existe no mundo. Assim, Eles estão interessados nas coisas. Eles não estão interessados na escola ou... Sabe? Como você falou, na educação formal. Eles são observadores, eles são curiosos, e eles estão atentos. E eu acho que a inteligência sim, deles... Eu aceitaria tá aí. na
0: Corvinal, Diferente da Hermione. <risos>
1: Não é o perfil de inteligência da Corvinal, eu sinto muito, não é.
0: Chegou a lufa, lufa especialista é. em nada.
1: Não é o perfil, o perfil é tipo você, assim, ó, pessoa que não estuda, mas você conta toda a matéria e a pessoa decora e sai melhor que você que estudou até na própria. E terra,
0: abre cadeados né? e rouba carros, não sou eu?
1: Não, isso <risos> é da malandragem, isso é de uma sabedoria diferente. Você está dizendo é que eu não tipo sou Claro, claro que não é. Você é malandro? Eu
0: sou tão malandro que você nem sabe que eu sou malandro. Esse é o reino
1: da malandragem. Nossa senhora. Ô, uhum. oh, tá bom. Nossa. <risos> Mas, enfim... Eu acho bem... Acho bem genial mesmo ela ter colocado os gêmeos Weasley... Pra usar dessa técnica de pegar um grampinho e lá... E mexer no cadeado. E também, assim... a maland... Dentro desse espírito da malandragem deles... É que eu acho... Que eu entendo, pelo menos que eles se propõem a ir buscar a mala do Harry. Porque eles também querem dar uma bisbilhotada, né? Eu acho que faz parte deles, assim... Não, deixa que a gente vai, porque eles têm esse espírito aventureiro, eles querem observar, eles querem... Conhecer o terreno que é diferente, eu acho que parte muito daí. Eu gosto muito dessa cena. E é, porque também. eles
0: já deve, eles já se sentem profissionais, né? Eles já fazem esse enrolo assim. Então, assim, eles já. Sim. Assim, ó, vem comigo, que eu sei o que eu tô fazendo, né? Não uh -huh. precisa fazer você, eu sou o bom aqui. Você faz outras coisas.
1: E aprender a dirigir, né? Que é uma coisa que os bruxos não fazem eles também. Eles não dirigem,
0: com certeza eles não dirigem. Esse carro, ele não é controlado por direção. Sa
1: ah, tá.
0: Ele é controlado por Ah, só mas tem um volante, magia. né? Eu acho que é tudo igual o carro de... Sabe quando você vai no shopping e coloca uma criança naqueles videogames de... Ah, só mexendo o volante, tá acontecendo Esse carro é só magia. Isso aí não tem... Por que o... Eu...
1: Não, eu achava que não. Não, é porque o Jorge ou o Fred, eu nunca sei... Fala assim, ah, você tá indo muito pra oeste, sei lá. Comenta, assim, que ele tá indo no sentido não, errado. É,
0: provavelmente a magia tá ligada ao volante, mas assim, eles não estão ah. dirigindo, né? Dirigindo. Você não dirige um carro voador só com dois pedais e um volante. Se não, era assim que era um avião.
1: Ai, Deus, a comparação.
0: E eu gosto também das conversas que eles têm no carro. Porque provavelmente é uma viagem que eles fazem aí mais de uma hora, né? Eu até Sim. não vou falar aqui que eu pesquisei onde poderia ser a localização da toca e que fica mais ou menos a uns 180 quilômetros de onde poderia ser a casa do Harry Potter Nossa. e aí viagem de ida e volta colocando em média uns 100 a 120 quilômetros por hora daria 3 horas de ida e volta, não vou falar nada disso. Então isso tem muita coisa para <risos> conversar na volta, né? E uma dessas coisas é que o Rony revela que ele, o Harry Potter não estava sendo ignorado. Ele estava mandando várias cartas, né? Que a gente já sabe que o Dobby estava pegando. Porém, uma coisa que não tem no livro, e o filme colocou, é que a gente falou no primeiro capítulo que era o aniversário do Harry. É o dia no dia que começa a história, né? Agora já passou alguns dias do aniversário, né? Mas o Rony do filme, como grande amigo que é, lembra, fala, parabéns, meu grande amigo. E o Rony do livro não dá nenhum parabéns
1: É que é, como você falou, no filme é o mesmo dia que acontece tudo. E no, no livro não. No livro se passaram vários dias. Então, Por isso que ele não dá parabéns. No
0: filme se passaram vários dias e ele ainda lembra. E no livro. Não, no
1: eu... filme não. No filme não. é o mesmo dia. No livro que passou vários dias. No filme ele dá parabéns porque é o mesmo dia. Ah, entendi. No filme, não. No livro, não. Sim. Aí tá no passado, livro ele não tem ele... que dar parabéns.
0: Tá passado esse pano pro Rony, então que sabe que o Harry não recebeu os parabéns dele via carta, supondo que ele mandou. Pô, amigão, então, parabéns atrasado. Então, é uma atrasado. dúvida
1: que eu tenho. O Dobby entregou as cartas ou não? Isso não fica eu claro, né? Eu tinha certeza
0: né? que o Dobby entregava, mas isso não aconteceu, não teve esse episódio. É, na minha memória, ele entregava, mas ele não entrega. Até porque, se ele tivesse entregado, a gente teria um momento do Harry lendo e se emocionando. Sim. A J.K. Rowling, com certeza, esqueceu disso.
1: Bom, nessas conversas do carro, então a gente fica sabendo um pouco mais do trabalho do Sr. Weasley, né? Que a gente descobre que ele trabalha com os trouxas, com artefatos trouxas, né? Não com os trouxas, ele trabalha no Ministério da Magia. O Fred e o George, jo não George, comentam sobre isso. E quando eles vão debater o ocorrido com o Dobby que o Harry conta para eles, tem uma polêmica também que eles ficam querendo, eles induzem que o Dobby poderia pertencer à família dos Malfoy. Porque aquela é uma família que... se enquadra nos padrões de uma família que tem um elfo doméstico, né? Que teria, é, faz o tipo de ter um elfo doméstico. E aí é engraçado... eu acho... a gente falou aqui que o Dobby era um escravo, né? E é interessante ver o tipo de associação que ela faz, né? Tipo assim, ó... você tem um certo tipo de família que é aquela família que mora num castelo, que é rica, que é mesquinha e que é chata. Não é só ser rico, né? Porque tem um monte de gente rica legal. Mas é que você é de um certo perfil para ter um elfo doméstico. E aí eles chegam a comentar, né? A gente, por exemplo, não tem um elfo doméstico. A gente só tem um vampiro velho e gnomo no jardim.
0: Mas apesar disso, como a gente falou no capítulo passado, mesmo quem não é esse rico, opressor, Sim. liberal, safado... Eles falam que a mãe deles queria ter um elfo doméstico. Queria ter um elfo, Porque faz sim, parte sim. da cultura, né? Até mesmo uh -huh. os oprimidos querem poder oprimir outros elfos porque eles são outro tipo de criatura. Eles estão abaixo, eles sim. servem pra isso. É
1: que eu acho que como o Fred e o Jorge não têm nenhum tipo de responsabilidade doméstica, eles não estão preocupados com ter um elfo ou não. Falei a verdade.
0: Sim, não discordo. Eu acho uma curiosidade que me chamou a atenção também aqui, nesse momento, é que quando mencionam o Draco... O Fred e o Jorge não sabem. Assim, ah, o não Draco. Não sabem quem é o Draco. É o Draco é. Ah, o filho do Lúcio, eles só sabem quem é, é o pai do Draco, porque, <risos> porque o pai deles já falou. Assim, Caraca, ai, eles ai. não sabem quem é o Draco. O que faz sentido, Não, né? assim, e assim,
1: eles... não faz nenhum então, sentido. Eu acho que faz. Ele... Assim, faz não sentido eles
0: saberem, porque o Draco de fato não é faz. popular. Mas, pô, eles são. Eles estão no quarto ano ou quinto ano, eu já não lembro agora.
1: Eles, mas precisam eles saber. Sabem do Rony, poxa. não precisam
0: saber. Ah, mas você acha que o Rony conta tudo? O Rony se sente o lixo da família.
1: Pedro que eles sentam juntos no salão principal de Hogwarts? Eles comentam não, Ah, eles esse não menino sentam juntos. Eles só sentam ah, juntos vezes eles sentam em juntos. alguns momentos.
0: E eles têm outros assuntos pra falar. Tipo, o fim do mundo e não o que eles odeiam o Draco. <risos> não sei Eu, não, hein. Eles teriam ouvido, Nossa, com certeza. Também vou, você tá certa. Eles teriam ouvido quem é o Draco. Mas é ok Por eles favor. não saberem. Assim. Eles podem ter só ouvido o nome e esquecer quem é o Draco. E... O que é tão esquisito, estranho. já que eles lembram o nome do Lúcio. Talvez é só porque eles ignoram tudo que o Rony fala. Tem várias desculpas que a gente pode dar para os dois lados. É <risos> Ignora, só e é por isso que eu Cristo. acho que é curioso eles não saberem Acabou. quem é o Draco. Pousamos, exclamou Fred quando, com um ligeiro solavanco, tocaram o chão. Tinha pousado ao lado de uma garagem desmantelada num pequeno quintal e Harry olhou pela primeira vez para a casa de Rony. Parecia ter sido no passado um grande chiqueiro de pedra, a que foram acrescentando cômodos aqui e ali até ela atingir vários andares, e era tão torta que parecia ser sustentada por mágica. O que, Harry lembrou a si mesmo, era provável. Quatro ou cinco chaminés estavam encarrapitadas no alto do telhado vermelho, em um letreiro torto enfiado no chão, próximo à entrada, lia-se a toca. Em volta da porta de entrada amontoava-se uma variedade de botas de borracha e um caldeirão muito enferrujado. Várias galinhas, castanhas e gordas se escavam pelo quintal. — Não é muita coisa — disse Rony. — É maravilhosa — comentou Harry feliz, pensando na rua dos alfeneiros. Eles desembarcaram do carro. — Agora vamos subir muito quietinhos — recomendou Fred — e esperar mamãe nos chamar para tomar o café da manhã. — Então, Rony, você desce correndo e diz — mamãe, olha só quem apareceu durante a noite. E ela vai ficar contente de ver o Harry. Ninguém vai precisar saber que saímos voando no carro. — Certo. — Concordou Rony. — Vamos, Harry. Eu durmo no... no alto... O rosto de Rony ganhou um tom verde esquisito e seus olhos se fixaram na casa. Os outros três se viraram. A senhora Weasley vinha atravessando o quintal, espantando galinhas e, parando a senhora baixa, gorducha e de rosto bondoso, era incrível como estava parecendo um tigre dentes de sábado. — Ah! — exclamou Fred. — Essa não! — exclamou Jorge. A senhora Weasley parou diante deles, as mãos no quadris, olhando de uma cara culpada para a outra. Vestia um avental florido com uma varinha saindo pela bola do bolso. — Muito bem — disse ela. — Bom dia, mamãe — disse Jorge, no que ele audivelmente pensou que era uma voz lampeira e cativante. — Vocês fazem ideia da preocupação que tive? — perguntou a senhora Weasley num sussurro letal. — Desculpe, mamãe, mas sabe, tínhamos que... Os três filhos da senhora Weasley eram mais altos do que ela mas encolheram à medida que a raiva da mãe ia desabando sobre eles. — As camas vazias! Nenhum bilhete! O carro desaparecido! Podia ter batido! Louca de preocupação! Vocês se importaram? Nunca em minha vida! Esperem até seu pai voltar! Nunca tivemos problemas assim com o Gui, nem com o Carlinhos, nem com o Percy. O Percy perfeito! — resmungou Fred. — Vocês podiam se mirar no exemplo do Percy, ferrou a senhora Weasley, metendo o dedo no berrou a senhora Weasley, metendo o dedo no peito de Fred. — Vocês podiam ter morrido! Podiam ter sido vistos! Podiam ter feito seu pai perder o emprego! Parecia que o sermão estava durando horas. A senhora Weasley ficou rouca de tanto gritar até se virar para Harry, que recuou. — Estou muito contente em vê-lo, Harry, querido — disse ela. — Entre, venha a tomar café.
1: Olha, a toca. Vamos lá. A toca é uma coisa muito engraçada. Eu acho super divertido. Porque o Harry tem essa criação do subúrbio em inglês. Bem tradicional. E aí a toca é o oposto disso. Parece que pegou o subúrbio, jogou tudo numa caixinha, baralhou e jogou na mesa. E o que deu é a toca. Eu acho genial isso. Ver essa oposição completa assim que, que é criada. Porque, por exemplo, a gente não vai na casa da Hermione em nenhum momento. Né? Assim, é porque não, provavelmente não ela é igual a, né? a casa que o Harry vive assim. então, por isso né? Então, o cenário que a gente tem é casa dos Dursley e casa dos Weasley então essa oposição eu acho bem interessante e assim, é, os Weasley são uma família comum né? de, de bruxos não são uma família de pessoas ricas dos bruxos por isso que eu acho que a oposição é interessante mas aí, pensando sobre a toca, eu fiquei pensando nossa, eu viajei assim fiquei pensando em várias coisas o que eu pensei de principal foi que os empregos dos bruxos são extremamente limitados as ofertas de emprego são muito pequenas não tem muita coisa para você fazer no mundo bruxo trabalha como numa, emprego. num bar
0: trabalha numa porque loja tudo é resolvido ou com
1: magia então porque pensa só você vai construir sua casa a descrição da toca é como é um monte de ambiente empilhado então ah, imagina, você pensou em de você, um desempregada,
0: é só isso. Claro, ué.
1: <risos> faz uma magia para um quarto. Ah, agora eu preciso aumentar a minha sala. Uma magia, aumentou a sala. Tá, e aí você não tem ninguém mas... que constrói, não, não tem mas, ninguém que faz nada. Mas provavelmente,
0: olha aqui, vamos tentar pensar aqui. Assim, qualquer pessoa faz um feitiço, entendeu? Mas do mesmo jeito, qualquer pessoa constrói uma casa. Por exemplo, se eu, agora, tenho zero reais, não tenho onde morar e eu ganho uma doação de tijolos e cimento. Eu vou lá construir minha casa. Sem Sim. projeto, sem arquiteto, sem engenheiro. Talvez ela caia, talvez ela não caia. E assim como é a casa dos... dos como, como é a toca, né? Eles fizeram os uhum. feitiços que eles sabem, bom o suficiente para sustentar uma casa e pé e eles conseguirem viver. Mas se você foi, a gente está falando aqui da casa dos Malfoy e das famílias ricas, talvez quem constrói essas casas... São bruxos é, são que são, bruxos. É, são, são arquitetos de transfiguração, entendeu? São mais uh -huh. capacitados em fazer Faz estátuas, entendeu? Você cobra pelo serviço, mas não de construção. ou de... Porque uh -huh. você vai projetar. Não é porque a casa é bruxa que você não precisa fazer um projeto. Talvez é só, é só outro tipo de projeto.
1: Uh -huh. É, não. Você
0: ainda pode trabalhar.
1: Falando assim. Não, eu não tava pensando só em mim. Eu tava pensando, por exemplo, Madame Pomfrey, que é a enfermeira não tem necessidade dela sim, porque o Snape sabe fazer as poções que ela faz, sabe? Só que tem, porque ela também faz outras coisas, assim, então a partir do que você falou a gente também tem curandeiro que um monte de gente entende que vai curar, então não precisaria do médico, sim, então e a, e as sendo assim são é a mesma coisa.
0: coisa. É isso? Não é por, e também não é porque você tem uma profissão que você não sabe fazer outra profissão, sim, as claro. pessoas só se especializam, e do mesmo jeito que as áreas de atuação no nosso mundo, sem magia Precisa se especializar uhum. né, os bruxos também. Porque a gente pode falar assim: que um químico, um físico, um astronauta, todo mundo a gente pode falar, são cientistas, entendeu? E daí, uhum. mas são cientistas, um estuda biologia, outro estuda e aí cada um se especializa numa área, assim como Sim. os mágicos. Os mágicos é muito amplo. A própria escola. Mas você divide...
1: concorda que diminuiu um pouquinho, né? Porque, tipo assim, não tem mais o cara que lava o prato no restaurante. Não tem mais artesanato, tem, porque Quer fica dizer, a magia lá.
0: Talvez tenha. Assim, não tem porque que se você tiver escravos, como a gente tá falando. Mas porque Se você... A gente está falando aqui... Eu não imaginei que esse programa ia para esse lado. <risos> mas... Mas se você... Vamos dizer que você é uma dessas famílias ricas e opressoras que a gente já citou aqui no programa. E você tem o seu restaurante bruxo. Hum. É você... Você... Se você é nojento, riquinho, snob, você não vai querer... Gastar o seu feitiço para fazer feitiço de prato. Entendeu? Você vai contratar uma hum, pessoa inferior para fazer o feitiço dos certo pratos. Dedos... Tá, você é está deduzindo. Nossa, que
1: triste. Entendi.
0: Mesmo, tipo assim, todos os paralelos... Adorei sua
1: invenção. É, não,
0: mas é isso. Porque tipo assim... Por que, que surgem profissões consideradas maiores e menores nesse sentido? Eu gosto de lavar prato. Uhum. Profissão que paga menos e tem menos prestígio social. quê? Tanto porque as pessoas não têm tempo de assumir todas as funções, e tanto porque cria essa diferença social mesmo. E com certeza uhum. isso tem no bruxo, no mundo dos bruxos. A gente já fez Sim. paralelos aqui de escravidão, de fascismo, então, então tudo tem lá também. É só porque a J.K. Rule não está explorando isso. E eu não imaginei que a discussão sobre a toca.
1: A toca ia me, me deixou muito indignada. Porque eu
0: estava pronto para falar o tanto que eu amo esse capítulo por, pela forma como ele é rico em expansão como a gente já elogiou outros capítulos, tipo Beco Diagonal e Quadribol, mas de uma forma natural, assim, diferente do Beco Diagonal, onde o Harry Potter é só um espectador das vitrines, das fachadas, das lojas e dos mundos, e da... Tudo que aparece ali é possibilidade do que o mundo bruxo pode oferecer. que a gente não está analisando, igual todas as profissões que tem nas lojas, tudo que está acontecendo ali, mas aqui a gente vê como é a realidade de dentro, sabe? A realidade da família é simples mesmo. Na família classe média ou pobre. Os, os Weasley são pobres, né? Pelo menos eles falam muito sobre isso. Eu acho que eles não são tão pobres assim.
1: É, eu não acho que acho que é mais que não.
0: coisa de classe média mesmo que se vê como isso. pobre. Mas a gente vê a realidade dessa família, que com certeza é a maioria esmagadora das famílias do mundo bruxo também que é cuidar do jardim que é o pai falando da, do dia a dia no trabalho, que é a mãe cuidando da casa, a mãe brigando com os filhos os problemas que surgem entre bruxos e trouxas por conta dos artefatos amaldiçoados, enfeitiçados né? o, o detalhes pequenos como o radialista anunciando que vai tocar uma música e aí a gente já entra nessa coisa do universo ah, então também tem artistas, uhum. bruxos não é só livros, Sim. não é só escola o Rony, Tem uma
1: imersão, né?
0: Isso, o Rony sendo um estudante normal que é fã de esporte, só que aí no caso, ele lá é quadribol, o quarto dele todo decorado. Isso é tudo muito bom, assim, dá vontade de ter o reality show da MTV, o Weasley, vamos acompanhar <risos> a família, o dia a dia, como é a família do bruxo.
1: Keeping up with
0: Weasley. Isso, seria perfeito, sério. Até é, um detalhe também legal que o Harry repara aqui no quarto do Rony, tem um livro, uns quadrinhos lá que ele tá lendo das aventuras de um trouxa pirado. eu falo, nossa, o Rony <risos> tá lendo um livro de trouxa como se fosse algo muito interessante. Do mesmo uh -huh. jeito que a gente está fazendo aqui com o livro de um bruxo, entendeu? É muito Sim. Assim, só que é lá o um trouxa é, faz parte do mundo real. E aqui a gente ainda não sabe se faz.
1: Eu, eu acho bem massa mesmo. Eu gosto muito desse capítulo por isso. Por outro lado, eu acho que tem um Harry muito desesperado por aceitação. Eu não sei se você tem esse... Assim, assim, e é totalmente compreensível. Só que você vê ele, assim... Primeiro que ele tava numa situação terrível, a pior das piores, né, ele tava encarcerado no que ele entendia que era a casa dele, por muitos anos da vida dele ele entendeu, e aí ele chega lá, ele fica fascinado com tudo o Rony fica um tanto envergonhado né, com a simplicidade das coisas e o Rony fica, encan o, desculpa o Harry fica encantado com tudo ele tá achando tudo maravilhoso tudo perfeito, tá amando e aí a senhora Weasley manda eles catarem os gnomos do jardim. Não vou transformar isso num verbo como ela faz, porque eu vou me embananar toda. Mas aí o Harry na tentativa de falar assim, cara, também conheço isso aqui. Fala, então, você sabe que lá nos trouxas tem gnomo também, né? <risos> eu acho muito brega ele falar isso. E o Rony, é sim, eu sei, é aquele tipo Papai Noel, mas você vai ver que isso aqui não é nada tipo Papai Noel. O gnome que a gente tem de verdade é uma batata, ele é horrível. E é super cruel, né? Você tem que girar ele até ele ficar tonto e, ele, e Nossa, é ok, eu e é normal. Nossa, eu achei zero cruel,
0: inclusive eu ia elogiar. porque é? Fica pensando na casa de os tochas. Se aparece pragas no seu jardim... Parece barata é, na sua você casa? Decida.
1: Você mata,
0: entendeu? Isso. Você vai lá e joga um remédio. Se aparece uma barata na sua casa, você pisa nela e mata. Se aparece um bicho na sua casa, você mata. Os bruxos eles não fazem isso. apareceu pragas lá, eles é, só verdade. deixam tonto e jogam fora e torcem uhum. pra eles não voltarem. Muitas vezes dá Sim, certo, é. mas eles não matam. E eu achei legal isso, eu achei bonitinho.
1: É não é legal mesmo. Agora que você falou, a senhora Weasley podia ir lá dar um feitiço e eliminar a praga. Ela não faz isso fazer Pensou uma poçãozinha, face,
0: né? veneninha ali e mata é? todos eles mas não matam, eu achei isso legal, mas eu discordo assim, eu, não, né, eu discordo não me incomoda essa sensação que você falou de aceitação, sabe? eu acho que tem, é, é natural, até, você até falou que é natural mesmo, mas eu acho que é mais o Harry conversando só assim, sabe, ah, tem gnomos eu acho que é fazendo o papel do leitor mesmo ah, gnomo de jardim, hum. ah, eu conheço gnomos de jardim também, então o que, que será que ela vai me apresentar é meio fazendo esse papel nosso e trazer. Ah, tá, de mostrar uma
1: criatura nova, né? É. Uhum, tá, é, faz sentido.
0: Mas de todas as coisas que tem nesse momento na toca, e coisas mágicas, e dia a dia do mundo mágico, a coisa que mais me chama a atenção, porque é a coisa que eu mais queria ter na minha casa, é o relógio que não marca as horas, mas fala o que você tem que fazer naquela hora. E é tudo que eu queria, pra mim. Um relógio que apenas me diz, ah, agora você vai almoçar. Agora você vai dizer que você apenas me lembra dos meus compromissos. Ele é uma agenda que eu não precisei marcar os meus compromissos. Ele já sabe quais são os meus compromissos e ele me avisa. Por favor, me deem isso.
1: Mas aqui, isso não é diferente no livro e no filme?
0: Não, é porque depois em Harry Potter, mais pra frente na história, tem outro relógio. Que é um relógio que mostra o perigo que está a cada um dos Weasley. Não, é
1: porque no filme, quando eles chegam em casa com o Harry... Né, os Weasley chegam em casa com o Harry... O relógio... Os três ponteiros, do Rony, do Fred e do George... É, apontam para casa. Então, o relógio do filme, ele só aponta onde você está. Ele não aponta o que você tem que fazer. E no livro, a descrição é que o relógio dá essa orientação. Ó, oh, você está atrasado para o trabalho... Né? ele faz isso. É porque tem dois relógios que eu mesmo. mesmo.
0: Tem esse relógio aí que você falou.
1: Ah, então não tá. Não lembrava
0: dele ter aparecido agora no filme. Eu lembro que ele aparece mais na frente no livro, quando tá todo mundo em perigo e o relógio fica lá mostrando quem tá em perigo ou não, quem tá em paz. Não,
1: ele aparece nessa livro, cena.
0: ele apresenta agora esse relógio que fala as coisas que você tem que fazer. Tipo, ah, hora do almoço, hora de lavar a louça. Por favor, bruxos, vinham aqui pra minha casa.
1: Força de vontade.
0: Pra que só eu isso. quero força de vontade quando eu posso resolver com magia? É só isso que eu tô pedindo. Eu não quero ter que programar meu diário. você é um trouxa, você não tem a e opção. E alarme, olhar... Ai, me você uma Você não tem opção.
1: Mágica. A gente não tem opção. E tem uma coisa... Eu tô muito chata hoje, essa é a verdade. Mas o senhor Weasley chega em casa... E aí eles estão lá conversando, enfim, o senhor Weasley fica impressionado do hair estar tá lá, né? E o senhor Weasley conta um pouco do que foi o serviço dele naquele dia, de uma confusão, de um objeto enfeitiçado que estava na casa de um trouxa, que ele teve que apaziguar lá a situação... E ele fala, assim, ele fala, Deus me livre. Sei lá, eu não me lembro o que ele fala. Fala, Deus os abençoe. É isso que ele fala. Deus abençoe os trouxas. Ele fala uma coisa, tipo assim, que eles não querem ver que a magia tá bem debaixo do nariz deles. Eles estão negando a magia que tá na cara deles. E ele usa essa expressão, Deus os abençoe. Eu fiquei assim, eu... cara, o senhor Weasley falando, Deus os é, abençoe. Ele... ele ama tanto os trouxas Sim. que Sim. ele tá incorporando... Todas as expressões, ele tá tipo assim, vou construir um personagem trouxa quando aqui pra mim, porque eu amo. Às ele trouxa.
0: respeita a, a cultura trouxa, eu acho. Então,
1: eu acho. Com
0: certeza não é <risos> isso que é a J.K. Ronnie pensou.
1: Não é, mas ele devia ter falado pelas Bardos de Merlin. Olha esses trouxas. Eu acho muito
0: brega quando fala essas coisas.
1: Eu acho óbvio, mas eu entendo que é sentido, natural. Também.
0: <risos> eu acho brega ué. dos dois, porque não faz sentido falar de Deus mesmo, mas a gente pode dar essa desculpa mais uma vez. Ele gosta tanto, é igual sei lá, é igual um nerdão tá falando com o um amigo dele, falar que a força esteja com você, é, sabe?
1: Não faz <risos> muito sentido, mas. Tá bom, pode ser. Não foi. Eu achei legal essa construção do personagem. Às vezes ela pensou nisso sim. Vou dar esse crédito para ela.
0: E acabou, né? Tem mais um pra falar. Sim.
1: E o capítulo é basicamente isso. A gente tem essa apresentação do que é a toca. E é interessante, uma coisa que eu acho legal, que a gente não comentou, é que no filme as imagens da toca são muito mais amarelas e laranjas do que até então a gente tinha no filme, né? Que é essa coisa do calor, do ambiente familiar, do aconchego, isso é um pouco diferente também, né? Não é, sei se você o Harry tem finalmente está em
0: família, né? É Como a gente já Sim. falou... Os Wesley são a família do Harry, eles são essa figura. Então, e eles têm essa cor, né? O próprio Rony, o time dele, todo laranja, todos os cabelos laranja, ruivo, Então, assim, esse calor está representado já na figura deles e é bom que o filme consiga traduzir isso na fotografia né? e diferente dos últimos capítulos esse finalmente não acaba com algum cliffhanger acaba só com um sentimento positivo que é o Harry falando que é o melhor lugar que ele já teve na vida a melhor casa que ele já viu que ele gostou muito apesar de toda a vergonha que ele estava sentindo por esses motivos que a gente também gostou e expôs aqui né? que é poder estar tá, na realidade mágica no dia a dia de uma família e não em ambientes como Beco Diagonal ou Hogwarts e agora a gente não sabe nem o que esperar dos próximos capítulos ou o que vai acontecer aí na Toca, mas então fique ligado no Projeto Lumos ouça a gente, siga o nosso programa no Agregador de Podcast de sua escolha, siga no Spotify, por favor. Mesmo se você não ouvir lá e você tiver Spotify, se você puder seguir, ajuda, porque o número de seguidores é importante, apesar de não ser a nossa prioridade, com certeza ele ajuda. Do mesmo jeito que ajuda você seguir também a gente no Twitter. E no Instagram, os dois perfis, phadoria. E quem quiser conversar mais profundamente, pode também mandar e-mail para o phadoria.gmail.com. Muito obrigado para quem está acompanhando a gente. Fique ligado para o próximo capítulo, capítulo 4. Tchau!
1: Tchau!